0: Hej och välkomna till A-podden. Jag heter Hanna. Och jag heter Tindra. Och i dagens avsnitt gästas vi av Sandra Olofsson som driver Glädjefabriken här i Umeå. Vi ska prata om trivsel och trygghet på arbetsplatsen och hur man skapar glädje i vardagen. Välkommen Sandra!
1: Ja, men Tack, vad roligt att få vara gäst i en podd. Jag är Jättekul att du är här. Ja, ja verkligen.
0: Vi tänkte väl lite att du ska få berätta om vem du är och vad du gör.
1: Ja, jag driver Glädjefabriken. Jag är inne på året nu men jag startade hösten 2012. Och det var efter att jag och min mormor hade varit på sjukhuset och tomtade för cancersjuka barn. Som var hennes dröm då. Och då tyckte jag att det där var så roligt. Så då kände jag att jag vill göra någonting för att sprida mer glädje i världen och... Det var som så det startade och sen så har jag jobbat... Efter det så... Jag började jobba med Goodwill och sen har jag utvecklat företaget... Eh, ja, såklart det har ju hunnit gå några år <laughs> eh, sedan dess. Och jag eh, jobbar med event. Jag har ett arrangemang i Umeå som faktiskt körs för sista året nu. Som heter Umeås gladaste företagare. Och i år så har det ändrat till årets hjärtligaste företagare. För att gladaste låter... Eh, det är lite så här för klämskikt. För att man kan ju vara väldigt glad men inte hjärtlig. Om ni fattar. Det var en sån som sa: Håller på skämtar och så, så kanske det inte ens är roliga skämt. Så att, eh, det är mer den här hjärtligheten. Och det är väl den också i glädjefabriken som jag, som jag alltid har brunnit för mest. Mer än just det här kanske. Alltså glädje också, såklart. Men mer den här hjärtligheten.
0: Mm. Och hur har glädjefabriken mottagits sen när du startade upp den?
1: <laughs> ja, Vilken bra fråga. I början var jag ju utskälld och sådär. där. det är ju lite så här provocerande med glädje. Ett av mina första säljsamtal, jag ringde, så var det någon som trodde att jag ringde från hassan och skämtade och började skälla ut mig. <laughs> så att, men det har mottagits både bra men också lite sådär. Men också lite som att det skulle vara oseriöst ibland. Så att jag har ju själv genomgått en väldigt så här, inre resa på många olika plan under den här tiden. Och inte minst att så här, bli starkare i mig själv och mitt budskap och det jag vill göra. Men också, jag vill bara tillägga det. Det är såklart också mottagits väldigt, väldigt positivt. Och inte minst också när man har varit ute och gjort sådana här jobb som till exempel då de här Goodwill-projekten eller man har... olika typer av jobb på arbetsplatser eller vad det är och man har verkligen sett att det har spridit glädje till människor så det är den största belöningen ändå att få.
0: Och det drivs här i Umeå eller åker också ut runt om i landet?
1: Ja, alltså jag jag gör väl egentligen nu har det blivit att jag har gjort de mesta jobben i Umeå. Men sen har jag också, jag gör också en podd, Glädjepodden. Yes. Så, och den är ju som över hela Sverige. Så att där har jag varit en del i Stockholm också. Och spelat in podd och börjat göra event med live-podd kring det. Så att det är väl det som jag känner att jag är egentligen inte så här just specifikt Umeå-baserad. Tänker jag. Fast... Just nu är jag ju ja, men, ja Jag vet inte. <laughs> jag vill känna mig fri. Och
2: i den här podden, vilka ämnen tar du upp där, och hur förmedlar du
1: glädje genom den? Ja, Gud, det är allt möjligt. Det, alltså, det är också väldigt mycket sånt som man kanske inte så här specifikt ser som glädje. Som till exempel att vi har pratat om självmord och droger och sånt där. Men det handlar ju mycket också om att det här att kunna bli mera fri i sig själv och sen också hur man ser på andra människor ja, och få en mera förståelse för andra människor. Sen har det varit så här komiker och det har varit liksom den typen av glädje också. Men väldigt mycket så här blandat och jag själv är ju väldigt intresserad av det här med att, menar, att ta sig från bruset och så här känna in sig själv för det finns så mycket sådana här inspiration som handlar om så här gör du för att bli glad, så här gör du för att få det här, så här gör du för att lyckas och sådär. Och jag tror egentligen att allt handlar om att gå in i sig själv, att det är en inre resa.
0: Och vad innebär glädje och lycka för dig?
1: Men faktiskt just det, att gå in i mig själv och så mycket som möjligt vara därifrån och... ja, alltså så här, det låter som att vara i linje med mitt hjärta så mycket som möjligt och det som känns bra för mig och så att våga vara det och våga känna att så här, jag, kan vara, eh, jag kan göra mina grejer jag kan vara som jag är, jag kan vara i de sammanhang jag behöver inte påverkas eller försöker påverka så lite som möjligt av sånt som jag inte vill ta in i livet för att allting som man tar in, det blir, man blir ju en del av allt man tar in så att, ja, lite luddigt svar kanske. Men... Ja. <laughs> vad känner ni då? Vad är, vad är glädje för er?
0: Oj, jag tycker det är, det är en ganska svår fråga egentligen. För det är liksom så enskilt. Mm. Men som du är inne på, att man ska triva sig själv på något sätt. Och att om man hittar någon slags inre ro och bli tillfredsställd i vardagen. Mm.
2: Ja, Ja, men det är väl lite det jag också tänker som som du nämnde Hanna, att det här att vara tillfreds med sig själv och inte känna den här stressen inombords kanske, utan att bara leva i nuet och vara nöjd så, att känna att det är bra.
1: Ja, och det är ganska svårt. Det känns som att det är svårt för många att uppnå det stadiet liksom. Och så får man vara nöjd också så här, att man är det så mycket som möjligt. Att man inte tänker så att man inte har det som en prestation också. Så här, jag ska hela tiden vara i nuet. Jag ska hela tiden känna in mig själv och vara i kont- alltså, så där, ja, för det, att det får det inte heller bli också... för
0: mycket av det heller. För då blir verkligen. Man vill ändå kunna blicka framåt men inte heller för mycket framåt. Utan det måste finnas någon balans mellan båda ändå. Men lite jag. Jag.
1: så här: acceptans att ja. allt är okej. Okay, att det är okej. Okay, ja. För det blir som också så här det blir ju också någon form av lycka, tänker jag, mm. att hitta en acceptans.
2: Mm, och känna att det är okej okay att idag kanske är en sämre dag. Jag men, ja.
1: men det kommer en ny
2: måndag då ser man är då. Liksom. Ja, exakt.
0: Men du håller ju också i föreläsningar. Och vi har sett att du driver någon slags vad heter det, glädjekonsultation- ja Vill du berätta lite om vad det är för något?
1: Glädjekonsultation, det är ju yes. någonting som jag har med enskilda personer som mm. är någon form av coachning. Mm. Fast det handlar mycket just om det här med att plocka fram. Då, så här, det. Ibland är det ju lättare att se sig själv. Eh, alltså att man får hjälp av någon annan, att se sig själv utifrån. Så det är väl mest det så här, att se eh, att om jag, till exempel om vi säger dig då, Hanna, att jag mm. eh, pratar med dig, att så här, då kan jag ju se det på ur ja men så här, det är mest positiva i dig och så kan det reflekteras tillbaka till dig ibland är man så in i sig själv så att man blir som fast och man ser inte riktigt det där så det är mycket det jag hjälper till med men också lite beroende på då vad personerna ja men om man har kanske något specifikt problem eller någonting särskilt som man vill ha hjälp med så mm.
0: Men känner du att det finns svårigheter i ditt arbete också just när du ska om men- Kanske förmedla de här känslorna eller den här positiviteten?
1: Ja, eller jag jag försöker så mycket som möjligt att vara genuin och äkta så att inte jag ska dra på mig någonting så här. Jag är glädjefabriken själv. Jag är ju det, men jag tänker det att livet är ju inte bara glädje. Jag har ju också gått igenom och går igenom mycket i min egen personliga utveckling och då försöker jag tillåta det och inte som då att jag ska försöka vara på ett annat sätt än vad jag är. Så i och med, ju mer jag ger mig själv den tillåtelsen, ju enklare blir det också då. Att, eh, ja, jobbet blir enklare på något sätt. För att det hade varit svårare om det hade varit så. Alltså, till exempel förra veckan så hade jag en vecka som jag ja, men hade lite sån här, ett par dagar som var lite tyngre. Jag gick igenom lite healing i mig själv och sådär. Och kände att jag behövde vara i det. Och så hade jag en eh, poddinspelning under en av de här dagarna. Men då fick jag lov att skjuta upp den. För jag kände så här att... Ja, det kändes inte rätt att spela in den då. För att eh, jag, kunde, jag hade som ingenting att ge. Jag behövde ge mig själv. Och ju mer jag kan ge mig den tillåtelsen. Sen är det ju svårt ibland. Det är ju inte alltid att man kan skjuta upp saker eller ändra sådär. Men... Ja... Eh, jag vet inte om det var svar på frågan. Vad var jo. frågan nu? Jag var det <laughs> ja, nej, men
0: mer bara som du var inne på. Just att man kanske har lite sämre dagar. Och att ja, men om du har något inbokat eller som du sa ska spela in en podd eller något avsnitt. Att man kanske inte har den energin alla gånger. Mm. Men som sagt, det är ju tillåtet det också.
1: Ja, exakt. Och det är det också som jag känner sig viktigt och är glädje i fabriken. Att jag vill inte förmedla det att man ska vara någon... Så här, det är därför också jag ändrat namnet, det här är Umeås gladaste företagare. För att jag vill inte förmedla någonting att man, ska gå, att man ska eftersträva, att man ska vara glad hela tiden. För att då blir det ju väldigt mycket ohälsa skulle jag säga om man ska hålla på och jobba efter det.
2: Ja, då blir det ju kanske snarare en hets att man måste vara glad. Ja, exakt. Eh, och det är det jag tänker att känner du någon press att vara den som håller i glädjefabriken över att oj nu måste jag vara glad? Ja vilken
1: bra fråga, jag tror inte jag känner det så mycket men jag jag, jag säger tror för att jag vill vara ödmjuk, (laughs) att ibland så är det så här att kanske gör jag det någonstans ibland men oftast så känner jag inte att jag gör det utan ja jag känner att jag Just den här försöker tillåta mig. Jag, jag har väldigt lätt att vara glad. Och jag är väldigt lätt nära till glädjen. Men jag har också väldigt mycket känslor. Så jag har andra känslor också. Och ja, jag... Nej, jag tror inte det. Men säkert att det händer någon gång ibland. Mm. Utan att jag kanske... Det är mycket man inte är medveten om också. Jo, mm, men så omedvetet att det kanske ja, kommer.
2: Ja. Men då får man arbeta med den här acceptansen. Som exakt. du nämnde.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men jag tänker också om vi pratar lite om arbetsplats. För du nämnde ju att du håller på med det här projektet Årets gladaste företagare. Mm. Är det att du utser någon på någon specifik arbetsplats? Då?
1: Ja, precis. Det är att man får nominera. så att du utser man varje år årets gladaste eller hjärtligaste då, mm. chef och årets gladaste eller hjärtligaste medarbetare och lyfter dem för att det där jag tyckt saknas i arbetslivet att man lyfter oftast de företagen som går bäst de här gazellerna och de som har lyckats utåt sett men det som är absolut viktigast då är som grunden för ett långsiktigt och hållbart företagande det är ändå en positiv energi och de här människorna som sprider den positiva energin de lyfts oftast inte som att eller det lyfts inte riktigt som att det skulle vara framgång och jag tycker att det är ju det som är framgång, och jag tycker inte något pris. Jag tycker det här borde vara ett kriterium i alla priser man delar ut. Var handlar om att det ska ligga en hjärtlighet bakom, för annars är det ingen som förtjänar att få det.
0: Mm, och vad skulle du säga om man kanske inte trivs på sin arbetsplats? Vad, vad kan man göra då? Eh, ja, alltså först ställa frågan så här:
1: varför, vad är det som gör att jag inte trivs? För att eh, när jag pratar om det här med glädje på jobbet och sådär och så tänker man att hur kan man vara en glädjespridare eller om man tänker då de här som blir nominerade och de som blir utsedd till årets gladaste medarbetare och chefer och sådär då är det mycket det här med att hur är jag en glädjespridare för andra men den viktigaste frågan egentligen att ställa det är hur gör jag för att kunna ens vara en glädjespridare vad behöver jag för att må så bra som möjligt Så det är väl det, ställa sig själv den frågan för det kanske är någonting man kan ändra på och det kanske är någonting som man kan våga säga till som man inte har gjort. Eller så är det att man behöver ta steget och byta arbetsplats men då måste man ju fortfarande också veta vad är det jag behöver för att jag ska må bra. Och vad tror du skapar en gladare arbetsplats
2: eller en mer liksom trevligare och glädjefylld
1: arbetsplats? En gemenskap, att man får känna just den här grejen att alla är som en pusselbit till det här pusslet och att man kan se det, att man ser att alla är olika och alla behövs på olika sätt och att man kan försöka också så mycket som möjligt egentligen i vilken relation som helst men hur menar du? För att vi tänker alla olika och för att förstå varandra bättre så kan man ju fråga.
2: Ja, och nu tänker jag lite mer så här kanske tillbaka till den här uppkomsten av Glädjefabriken, men vad var liksom din vision till att börja med? Var det det här att du ville bidra med glädje och hjälpa folk, eller var det någonting som du hade känt
1: länge innan att det här behövs i samhället? (laughs) Alltså jag var så här innan så var jag ute mycket och Gjorde grejer, typ så här, till äldreboenden och hade tagit med mig fika och eh, for och delade ut så här, allhjärtans daggrejer till hemlösa och sådana saker. Och så kände jag många gånger så här att jag tyckte att det var pinsamt för att då kunde någon fråga sig, aha, var kommer du ifrån då? För det är ju frå- en naturlig fråga. Men då hade jag, jag bara, ja, jag fick bara feeling att göra det här <laughs> lite så. Så att när vi var på sjukhuset, jag och mormor, då kände jag så här att eller det kom inte direkt utan det var mer att det sådde ett frö då jag kände så här det här skulle jag vilja göra på heltid göra någonting för att sprida mer glädje i samhället. Eh, men sen inte just heller bara till alltså de som är sjuka och de som har jobbat på det sättet eller hemlösa eller sådär utan det som har legat i mitt intresse det här med glädje och välmående men sen började jag spåna med en jobbarkompis jag hade då och då kände jag så här att det skulle vara ganska skönt också då att ha ett företag som man kan så här, om man vill göra då saker för att sprida glädje så kan man säga att jag kommer från glädjefabriken jag behöver inte stå där och så här lite på något sätt skämmas så sen så kände jag också ganska i början när jag startade när det var så här folk som ifrågasatte vårt första Glädjefabrikens första evenemang, skulle jag bodde i Stockholm då, så vi skulle föra på ett äldreboende och dansa med Tobias Karlsson från Let's Dance. Och då fick vi ringa runt, eller jag ringde runt till typ alla äldreboenden i Stockholm innan det var någon som nappade. Och det som var då, det var att vi skulle göra det gratis. Alltså de skulle få det, men de var så misstänksamma alla så här, att man skulle komma dit och sprida glädje så då var det som att du kände jag så här att bara, vad sjukt ändå att vi lever i ett sådant samhälle där det är som, alltså du vet, negativiteten har så otroligt stor plats så att så fort någon vill vara snäll, då blir man misstänksam. Mm. Ja, det är ju hemskt egentligen att det, det ska vara den misstanken liksom.
2: Mm. Men har du alltid uppfattats som en positiv person av
1: folk runt omkring, tror du? Ja, men... Jag vet inte. <laughs> det är en svår fråga. Ja, men, precis. Det kan ju finnas de som har uppfattat mig helt annorlunda mm. också. Men, nej, men jag har väldigt nära till glädjen och har alltid haft. Men sen har jag ju också haft eh, mitt eget bagage som jag har behövt gå igenom. För att det är så lätt att man så här: alltså det är nästan som det kan bli en flykt också att gå in i glädjen. Så den har jag själv behövt jobba med att inte fly från mig själv. Och ja, gå igenom det som jag behövt gå igenom för att bli mera fri i mig själv. Och det är väl en pågående resa sådär. Men eh, jag vet inte, hyfsat eh, positiv mm. tror jag ändå.
0: Ja, ja du verkar väldigt positiv i alla fall. <laughs> ja,
1: men tack, det är ju så trevligt att sitta här med er. Så. <laughs> mm. Ja, nu
2: har tiden sprungit iväg som vanligt. Eh, så vi måste tyvärr avsluta vårt poddavsnitt. Men det har varit jättekul att ha dig här eh, och vi hoppas att alla som lyssnar har fått tips på ja men, hur man ska göra för att uppnå en mer glädjefylld vardag.
1: Ja, men tack så jättemycket för att ja, jag fick vara tack här. Tack för att du ville komma. Och det var också jättekul, eller fint att höra er, att ni så, så tänker sådär, ni som är så unga också, och mm. ja, det här med inre ro och sådana mm. saker. Så, ja, jättefint. Tusen tack. Ja. Det var väldigt inspirerande. Verkligen. Mm.